0: Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje vamos finalizar a segunda carta de Paulo aos tessalonicenses. Vamos fechar com chave de ouro essa carta maravilhosa. Paulo aqui falando um pouquinho, algumas dicas sobre os deveres. Cristãos, pessoais, sociais, coletivos e depois ele vai para as saudações finais. Amém? Então, no versículo 6 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, até o final. Versículo 6 diz assim: Nós, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Olha só, é, ele, Paulo ficou sabendo de uma situação de que algumas pessoas estavam simplesmente se aproveitando da igreja e é, com essa questão da caridade né, que, que a igreja tem de compartilhar as coisas, as comidas e etc. Eles simplesmente estavam ali é, sem trabalhar e mamando na teta da igreja sem fazer nada em troca. É, então, ele ficou sabendo disso e ele pediu para que se afastassem dessas pessoas, desses irmãos que estavam ali sem trabalhar. Olha só o que, que ele fala, hein? como é importante... É, que nós, como cristãos, sejamos exemplos nessa área de trabalho. Versículo 7. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Então Paulo, os irmãos, os cooperadores da igreja, eles também trabalhavam muito, né, além dessa da do evangelho, além da palavra de Deus, eles tinham outras formas também de de gerar renda, tá? não que isso fosse é obrigatório para eles. Olha o que ele fala aqui. Ele fala assim, é claro que temos o direito de receber sustento. Então, que isso fique claro aqui. O próprio Jesus falou lá em Mateus, capítulo 10, versículo 10, digno é o trabalhador do seu salário. E ele estava falando daquelas pessoas que ele estava enviando para levar as boas novas. Então existem os Levitas, existem os trabalhadores chamados para a esfera da igreja que trabalham é, não por dinheiro e eles recebem sim sustento e eles têm o direito sim de receber esse sustento. mas Paulo ele, ele tinha um zelo tão grande, tão grande pela igreja que ele fala assim: é claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Olha que, que zelo que Paulo tinha pela igreja, que cuidado que ele tinha. Ele não queria ser peso, ele não queria ser motivo de, de, de escândalo ou de qualquer coisa que fosse é, gerar algum comentário ruim para a igreja. Versículo 10. Porque quando estávamos aí, de, demos esta regra. Quem não quer trabalhar, que não coma. Então, se você está na igreja, você não quer ajudar, você não quer cumprir uma função, não quer cooperar, não quer fazer algo e quer ficar ali comendo é, sem fazer nada. Não, não é, não é assim também. Tá? Então, a igreja é um lugar onde existe ordem, existe exortação, existe é, regra, tá? então isso é muito, muito importante, e é essa regra né, que Paulo deu, quem não trabalha, não coma, agora é lógico, né, gente? ele está falando de pessoas preguiçosas, de pessoas que estavam se aproveitando, da situação, se alguém não tinha, não tem condição ou não tinha naquela época condição de trabalhar, é lógico que essa pessoa ela não iria ficar sem comer, não iria ficar sem a ajuda da igreja, tá? Isso dele vai deixar mais claro aqui na frente. Então, versículo 11. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos. Não fazem nada e se metem na vida dos outros. E lembra, né? Casa vazia, é, mente vazia, casa vazia, é, um, uma sala para o diabo, né? Então, não sei se é essa fala que tem, né? Tem uma frase que diz assim, mais ou menos isso. Então, quando a pessoa está sem fazer nada, com preguiça e tal, o inimigo vem, a pessoa começa a fofocar, começa a se meter na vida dos outros, é, é confusão. Temos que, que estarmos ativos, temos que estar é, trabalhando, fazendo alguma coisa, né? sendo úteis, sendo, servindo, servindo uns aos outros, isso é importante. Versículo 12. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Agora, olha o que ele fala no versículo 13. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Isso que é o mais importante. Fazer o bem a todo tempo. Ok? Fazer o bem a todo tempo. Versículo 14. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem... Quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. Isso é uma, é uma forma de, de, vamos dizer assim, exortação. Isso é para que ele se envergonhe, para que ele volte, é, para que ele corrija isso. Não, o objetivo não é envergonhar, é que ele se corrija. Olha por que, que eu deduzo isso. Olha no versículo 5, 15. Perdão. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha a um irmão. Então, é, o irmão ele pode fazer é, algo para que o outro irmão se envergonhe, mas não para que ele se mantenha na, na posição de envergonhado, na, na posição de, de, de errado. Não, não. O objetivo é que ele possa estar no caminho correto novamente. Tá? Olha que lindo isso daqui. Não tratem como inimigo. Tratem como irmão, aconselhem como a um irmão. Isso é a força da igreja, a beleza da igreja, a importância da igreja, que nós possamos é, nos exortar uns aos outros. Quando um estiver indo para um caminho errado, a gente tem o direito, e não só o direito, o dever de irmos lá e falarmos, aconselharmos, falarmos sério com ele, olha, o que você está fazendo está errado, meu irmão, está errado. Volta, volta para o caminho certo isso é para o seu bem, estou fazendo isso por amor, amém? Então, essa é a igreja, <risos> versículo 16, agora começando as saudações e terminando a carta aqui, que o Senhor da paz dê a vocês a paz. Então, essa paz que Paulo fala, ela só pode vir de alguém que é de Jesus, que é o príncipe da paz, o senhor da paz, então que ele dê essa paz, a paz que ninguém pode tirar, sempre, de todas as maneiras, e que o senhor esteja com todos vocês, e ele fala, Paulo, versículo 17, com a minha própria mão, escrevo isto, saudações de Paulo, é assim que assino todas as minhas cartas, é assim que eu escrevo, Isso é a prova de autenticidade, de que a carta foi realmente escrita por Paulo, e ele fecha com o versículo 18. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Bom, ele começa a carta dele falando de graça e paz, termina falando de paz e no final de graça, porque é importantíssimo que eu e você tenhamos a paz que vem de Jesus e que possamos é, receber tudo o que temos para receber Jesus através da graça, que é o favor imerecido, que essa graça nos acompanhe e que essa paz esteja sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma carta maravilhosa que Paulo escreveu, que o Espírito Santo usou a vida de Paulo para exortar a igreja, para nos dar orientações, até hoje para para os nossos dias atuais que nós possamos aprender que possamos trabalhar que possamos honrar a igreja que possamos nos aconselhar uns aos outros exortar nos uns aos outros aconselharmos uns aos outros e que a tua paz e a tua graça nos acompanhe a todo o tempo te recebemos senhor jesus como nosso senhor e nosso salvador amém um beijo no coração e até o próximo dia, começando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Maravilhosa, amém? Um beijo no coração.